0: Üdvözlöm a stúdióban Barty Tihamért, a Megyei Tanács alelnökét, Gyergyó Széki R&SZ elnököt is, hogy felsoroljam az összes címet, de még biztos van. Egyből bele Apa. is kérdezek... Apa. <gül> Apa, igen, apaként is é. üdvözlöm, hogy um, ilyen lazító kérdésnek, hogy igaz-e, hogy gyergyószéknek Széknek baja van udvarhelyjel, illetve csíkkal, és fordítva érzékele valamit egy Gyergyó vidéki, hogy udvarhelynek baja van Gyergyóval, vagy Csíknak baja van Gyergyóval. Ezt, ezt hogy látjátok? Vagy ez csak egy ilyen uh, urban legends.
1: Olyan baja nincs Gyergyónak udvarhelye, mint Csíknak udvarhelyjel, úgyhogy ezzel megnyugtatatlak. Nincs, különösebben nem érezhető persze, Gyergyószék fele akkora, mint vagy mint Csíkszék, tehát egy kisebb térségről beszélünk. De nincsen ilyen típusú összetűzés, nem mondhatnék egy ilyen. Nem is volt soha? Volt, személyfüggőleg többször én úgy érzem. Tehát ilyen történelmi uh, ilyen konfliktusok, én azt gondolom, hogy nincsenek ilyen nagyon mély konfliktusok, amiket nem lehetne túllépni. Persze mindig van nekünk is problémánk csíkkal, evidens hoki csapataink azok <gül> ellenfélek. <gül> tehát a Székelyföldi derbi az egy fontos momentum minden alkalom, amikor sor kerül rá. Legutóbb kétszer, megvertük Csíkot, úgyhogy büszkék vagyunk, de az igazság az, hogy a hokin kívül nem mérezhető nagyobb ellentét.
0: Ezt csak azért kérdeztem vele, hogy jó lenne, ha egy idő után most már elfelejtenénk ezt az állítólagos szembenállást, mert szerintem ez használna Székelyföldnek és mindegyik régiónak külön-külön. De akkor térjünk rá tulajdonképpen, amiért leültünk beszélgetni, Ugye a megyei tanácsnál te felelsz az uniós projektekért. Mm. Tegezhetlek, ugye? Hát persze, az ismeri... Tehát ez az azok a tegezésnek, hogy ismerjük már régebb óta egymást, és úgy néz ki, hogy udvarhely szempontjából az egyik legnagyobb uniós beruházás érkezik, vagy érkezett mostanában. Miről is van szó pontosan?
1: Igen, nem. Az egyik, hanem a legnagyobb uniós beruházás, ami utakat érint Hargita megyébe, az udvarhelyszéket fogja teljes egészébe érinteni. Megnyertünk egy pályázatot, egy ügyes csapatot koordinálok én a megyei akik akikkel az uniós projekteket, uniós pénzt próbálunk hozni a megyébe leegyszerűsítve. És itt egy 48 kilométeres útszakasz, építését, felújítását pályáztuk meg és nyertük meg. Ez az Ócfalvi letérőtől, hogy megyünk Kányát és Petekfele, illetve Kányát központjáról, Égedája, úgy a Szentpáli tavakhoz, Kovászna megye határaik, tehát egy amolyan T alakba. Ez a 48 km ez 124 millió lej értékű projekt kilenc hit, stb. stb. Tehát egy nagyon komplex munkálatról beszélünk, és ez a Megyei Tanács, amióta van Megyei Tanács, ilyen nagy kaliberű munkálata nem volt megnyerve soha a Megyei Tanácsnak, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy, egységes projektet meg lehetett nyerni. Hiszen Hargitam egyébként még sok projektet nyertünk, de ez a legnagyobb, és remélem, hogy hamarosan, jövő évben neki is lehet fogni a konkrét munkálatoknak.
0: Ez körülbelül milyen időtartamú beruházás? Nyilván nem lehet egyik napról a másikra egy 50, majdnem 50 km-es útszakaszt megújítani, felépíteni, hidakkal együtt, pláne. Tehát körülbelül mikor három, három
1: év fog állni rendelkezésükre, hogy elkezzük. Most abban a stádiumban vagyunk, hogy a terveket elkészítettük, a kivitelezési terveket. Ezeket leadtuk Fehérvárra átnézésre. Most van a... Most vitassuk meg akkor a az részleteket. És ahogy megkapjuk a jóvágyást onnan, akkor kiírjuk a közbeszerzést magát. Ami el fog tartani egy kis ideig, hiszen egy nagy útról beszélünk, valószínűleg nagy harcok lesznek. De én nagyon remélem, hogy jövő év nyáron, szerződéskötésre is lehet sort tud kerülni, és akkor jövőben már el lehet indítani a konkrét munkálatok.
0: Világos. Van rá látásod az uniós pályázatokra. Hogy látod, hogy a három régió, Csíkszék, gyergyószék és Udvarhelyszék között a megoszlás az milyen? Ó, hát ez, ez egy... Ha csak arányaiban, vagy hozzávetőlegesen is.
1: Én úgy gondolom, hogy az Udvarhelyszék, tehát ha, ha nézzük a számokat, azt kell látni, hogy a 2014 és 2020-as időszakban, tehát úgymond hat év alatt megyünk be több mint 500 millió euró érkezett. Mi a nagy, tehát a nagy beruházásokat kövessük főleg, tehát az infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyeknek legnagyobb részét az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok nyerték meg. Udvarhelyszék nagyon szépen mozgott az elmúlt időszakban, nagyon ügyes polgármesterek vannak Udvarhelyszéken, és abból adódóan, hogy sok község van, ezért támogatások szempontjából is a legtöbb így arányaiba Udvarhelyszékre érkezett. A falvainkat, ha megnézzük, az Udvarhelyszéki falvakat, hol milyen útépítések, víz, csatornahálózatépítések, iskola felújítások voltak, ezek mind uniós projektekből valósultak meg, de ugyanúgy Csíkszéken is... Nagyon szép számban voltak pályázatok megnyerve, és nem utolsó sorban Gyergyószéken is, ahol szintén nagyon ügyes polgármestereink vannak, és minden egyes településen voltak nyerve pályázatok, tehát az arányok így vannak valójában, a, a térség berendezkedése szempontjából adódik ez főleg, hogy több pályázatot tudnak letenni Udvarejszéken vagy Csíkszéken, de én összességében azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon megvők hiszen több mint 500 millió eurót tudtunk behozni így a megyébe, nem a saját adófizető pénzünket direkt költöttük erre.
0: Nincs semmi félelem az elszámolás kapcsán? hiszen azért tudjuk, hogy Romániában voltak gondok az uniós támogatások elszámolásával, csak kérdem. Tehát...
1: különösebb félelem nincs, legalábbis bennünk egy, egy ismert rendszerről beszélünk. Persze nem azt mondom, hogy nem tévedünk, tehát aki dolgozik, az téved is. Lehet, hogy vannak ilyen jellegű problémák, hogyha akadnak, azokat korrigáljuk. Szerencsére az elmúlt időszakban nem voltak ilyen jellegű problémáink. Nagyon sok ellenőrzésünk volt, azt kell látni hogy az uniós projektekkel. Jön egy olyan be, tehát teher is, hogy hiába fejeztet be a projektet, még utána két-három évig ellenőrzik, lejönnek, megnézik, hogy mi van vele, és ellenőrzik folyamatosan a projektjeinket. Elmondom azt, hogy a Brüsszelből volt ellenőrzésünk, volt a Kolozs megyei számvőszék, Bukaresti számvőszék, Hargita megyei számvőszék, tehát legalábbis az én csapatom, a mi munkákat ennyien ellenőrizték. Szerencsére nem történtek olyan fajta, fajta kihágások, amiket nem lehetett kiavítani, és ami pénzügyi terhet jelentett volna bármelyikünk számára. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól, jól szerepeltünk ilyen szempontból. Vannak olyan projektjeink is, ami nem beruházás, hanem például egy olyan rendszert, amiről keveset beszélünk egyébként Hargita megyében. Az adó kifizetési rendszerét Hargita megyén 45 településen egy ilyen uniós projektből építettük ki. Erre én nagyon büszke vagyok, hiszen Románia viszonylatban Hargita megye az első helyen áll, abból a szempontból, hogy hány településen tudod kifizetni az adóidat, vagy tudod kifizetni a büntetésed, vagy akármit online. Ez azt jelenti, hogy több mint 45 településen lehet most Hargita megyebe kifizetni. Romániába a következő megye, ahol ki lehet fizetni, az kb. 20 település maximum. Tehát, hogy Romániában, ha rámegy valaki a guiseo.ro oldalra, kijön a Románia térképe, megnézi a megyéket, lehet látni, hogy hol lehet fizetni Hargita megye első. És én erre büszke vagyok, remélem, hogy ezt tudjuk folytatni, hogy minél inkább digitalizáltabb legyen az ügyintézés itt a megyében.
0: Meg kérdezni, hiszen most független attól, hogy ki éppen hol hallgatja ezt a műsort, hogy a, az interjú alany saját régiójában hogy látja a politikai viszonyokat. Azért tudjuk, hogy Gyergyó Szent Miklós MPP vár. Mondhatnám azt is, hogy vég vár, de nem szívesen használom ezt. Uh, hogy látod most a mostani erőviszonyok, illetve az együttműködés, az, az uh, hogyan működik Gyergyószentmiklóson? szent Miklóson? Hiszen azért ott volt erős konfrontáció is, ugye, mezeivel kapcsolatos korrupciós vádak, amit kezdtek most ismét, tehát hogy az is uh, megágyazott konfliktusoknak, vagy legalábbis villongásokra adott okot, vagy adhatott okot. Most mi a helyzet Gyergyószentmiklóson? Működik a város és a régió?
1: Agyó Szent az utolsó választásokon az RMDS nem indított polgármester jelöltet. Mi úgy döntöttünk, hogy a Magyar Polgári Párt polgármester jelöltét nagy Zoltánt támogatjuk, mint RMDS. Tehát mi azt mondtuk, hogy mi azt is mondhatnánk, mi azzal büszkégetünk, hogy Gyergyóba indult el az, amikor az RNDS az MPP-vel összefogott, és utána országosan a parlamentben is volt ennek folytatása ugyevár. Mi a parlamenti választások előtt, mivel akkor vannak a helyetősági választások, mi már összefogtunk, és úgy döntöttünk, hogy félretesszük azokat az összetűzéseket, amik addig voltak évtizedeken keresztül mondhatni hol az MPP RMD szköd, hol civilek RMD szköz, mikor nem volt még MPP. És azt mondtuk, tegyük félre, eléggé le van maradva, nem mondjam azt, hogy nagyon le van maradva Gyergyószem Miklós, hogy most ilyen politikai csatáknak a hely szintere maradjon Gyergyó. Jött egy fiatal brigát, mondjam így akkor, hát én is fiatalon a politikába bekerültem, Polgármester is, Nagy Zoltán is egy fiatal, velem egy idős fiatal ember. Azt mondtuk, tegyük félre, és akkor együtt mindenki adja a legtöbbet, amit tud adni. Ebből adódóan az elmúlt négy év szerződések szempontjából nagyon gazdag Gyergyő illetően, hiszen mi az RMDS lobbit, az országos lobbit tudtuk hozni, meg tudtuk győzni az RMDS felső vezetést is, hogy nekünk szükséges az, hogy Gyergyő Szemiklós kicsit hozzuk helyre, és így elég sok szerződés jött, tehát most több mint 26 szerződés van Gyergyőzszer Miklóson, ami még a lakók nem látnak, csak nagyon keveset, de ez el fog indulni. Tehát egy jó együttműködés volt, vannak problémák, tehát nem igaz, hogy nincsenek problémák, vannak elégedetlenségek részünkről is, a városvezetés felé, és ez nem csak ilyen politikai jellegű akár azok is, de Többet várnánk el néha, persze. Tehát, hogy érezzük ezeket a problémákat, amit a lakosság is jelez nekünk természetesen, de ezt a, igyekszünk ezt a terhet végig viselni. ebbe a mandátumba, így indultunk útnak, így is menjünk végig.
0: Érdekes tapasztalat volt Gyergyó Miklóson, hát ezt mind udvarhelyi mondom, hogy az ottani önkormányzatok igaz, hogy nincs olyan sok, mint például udvarhelyszéken. De hogy valamiféle erős, és bár utálom ezt a szót, hogy gyümölcsöző, de hogy hatékony együttműködés van közöttük, ezt hogyan lehetett elérni?
1: Nagyon értelmes polgármester. Ez nem azért mondom, mert akarom dicsérni. Tudjuk, röke. hogy
0: van rmds es is, és mpp is. Pontosan, pontosan.
1: De gyakorlatilag emberek. Én ezt, ezt szeretem. Olyan típusú emberek, akikkel leülünk, és ha nézett eltérés és vagy nézet különbségek vannak köztünk. Meg tudjuk beszélni, hogy miért gondol egyik ezt vagy azt, ki tudjuk beszélni és nélkül tovább tudunk menni és egységesen tudjuk vinni a térséget. Én azt mondtam a kollégáimnak, a polgármestereknek, hogy, hogy mi a kis, azáltal, hogy kicsik vagyunk, a szervezettségünk tud lenni a kulcsa sok mindennek. Legyünk egységesek és mindegy egy kis tank, én azt mondtam nekik, akkor menjünk előre és próbáljunk minél többet kiharcolni Gyergyó térségnek. És a foglakóknak evidens ezáltal és nagyon jól tudtuk ezt szervezni, és magát, Gyergyót, mint Brandet elkezdtük kicsit felhozni, elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy akkor Gyergyó, mint Brand mit jelent. Kezdve onnan, hogy még a csapat nevét is a programról megváltoztattuk Gyergyói Hoki hogy a Gyergyó, a, a, ez a Brand, akkor, maga legyek ennél, ez minél jobban erősödjön. És úgy látom, hogy mindenki hozzáteszi az ő részét, megvan az a helyi tudás, az a plusz, amit oda tudunk tenni, és ezáltal tudunk úgymond sikeresebbek lenni, mint térség.
0: Ennek ö, oka lehet az, hogy például a Magyarországról érkező székelyföldi gazdaságfejlesztési ö, program első kifizetései egy Miklós és környékén kezdődtek el? Vagy ez csak véletlen?
1: Véletlenek az életben nincsenek, én annyit mondok csak, hogy örvendek hogy Gyergyő Szent Miklóson széken kezdődött el. Ez egy nagyon fontos program, több mint 5000 gazdát érint, aki nyert pályázatot, és örvendek, hogy a napokban az első szerződések Gyergyő széken írottak alá. Azt is kell látni, hogy én a ProEconomica Alapítvány igazgatónője Kozma Mónika mondta el, hogy ők csak annyit láttak, nagyon sokat segítettek ebbe a programba, hogy nagyon-nagyon szervezettek voltunk mert az történt, hogy a polgármesteri hivataloknál, amiről az, amiről az előbb utaltál, hogy jól szervezettek, a polgármesteri hivataloknál készítettük elő az embereknek az akta csomóikat, nem uh, pályázatíró cégek jöttek és készítették a pályázataikat, hanem a hivatalokba, az önkormányzat, a polgármester az, az egész személyzettel dolgozott állva, hogy minél több szerződést És Az első öt uh, székelyföldi település közt, aki a legtöbb pályázatot nyert, az első ötbe két gyergyószéki van, ez se véletlen. Tehát uh, a szervezettség. És uh, mi, az igazság az, hogy igyekszünk minél többet kapcsolatban lenni a gazdáinkkal is, és ezáltal most materializálódik, tudtunk segíteni is, hogy milyen igényük vannak, előre fel tudtuk készíteni, hogy lesznek a pályázatok. Tehát, hogy jó együttműködés volt mondjam így, és ennek köszönhetően is gondolom, van ez, hogy akkor a Székelyföldi Gazdaságfeleztési Program Gyergyószéken aláírt az első szerződését.
0: Köszönjük! E, nyilván, hogy van erre rálátásod, hogy Csíkszék, helyszék viszonylatában ezek a szerződéskötések mikor kerülhetnek sorra?
1: Most november vége, december legelején lesznek a szerződéskötések Udvarhelyszéken előbb, és e, e, bocsánat, azt hiszem pont fordítva van, mindig most igen, mert... A két térségben így lesznek a szerződéskötések. November vége, december
0: És ez konkrétan, hogy a gazdákhoz jusson a pénz, ez körülbelül mikorra várható? A szerződéskötés január, után? Január
1: végéig mindenki ki fog kelleni fizesse az előleget. Az, ő, önrészét. az önrészét. Igen. A, most a honlapom azt írja, hogy december végéig. De nem december végéig lesz. A szerződésben fogják látni. Ez meghosszabbított Január végéig ki kell fizesse az előleget. És utána ahogy a számlákat kapja a ProEconomica Alapítvány, az igazgatónő bevallása szerint, hetente lesznek kifizetések. Tehát nem havonta, hanem hetente. Nem, hetente lesznek kifizetések, ahogy gyűlnek a való történnek a kifizetések. Tehát, hogy reméljük tavasszal már
0: olyan mezőgazdasági gépmustra lesz egész Székelyföldön, amilyen nem volt eddig soha. Megyei tanács működése. Te is az egyik alelnök vagy. Milyen a kapcsolatot borbolja? Hm. Nem tudtam ki hogy meg kérdezzem. Ez egy ilyen visszatérő, <gül> <az gül> Ez mi- igen, mindig, mert <gül> hogy ismerjük az elnökurat, hogy én is elnökurazzak, tehát, hogy nem mindig könnyű, nem mindig helyzet, nem minden helyzetben könnyű vele együttműködni, vagy legalábbis úgy tűnik kívülről, de nyilván nem tudjuk belülről. Én. Tehát ott a konfliktusokat hogy lehet, ha vannak? Tehát végül is, végül is a konfliktus önmagában nem baj, tehát az, az, az előre mutató is lehet, hogyha mind a két félben megvan az a szándék, hogy a megoldás, a jobb megoldás szülessen.
1: Igen, én bíróban ragotott kollégám ettől a mandátumtól a lelnök, én még azelőtt is egy fél mandátumot a felénél kerültem be a lelnöknek, sok konfliktusunk volt valami. Sok konfliktusunk volt, tanuljuk az együttlétet, az együttélést, de van egy olyan szépség ennek az egész történetnek, hogy uh, én is uh, Gyergyószéki erendéleszelnök vagyok, uh, Csaba pedig Csíkszéki tehát uh, politikai szempontból nincsen semmilyen aláfelé viszony. Uh, hogy administratív, van egy ilyen megkövetelés, hogy elnök, alelnök, az egy részletkérdés, mindenkinek megvan a maga szakterülete. Nekem a múlt mandátum végén, mikor bekerültem, egy két évet kaptam el abból az volt a dolgom, hogy a a megállt beruházásokat indítsam el, és fejezzem be. Így lett a 132-es úti, a Szentegyháza lövéte, stb. Az meg sokáig az, az én és a csapatomnak a munkája, hogy befejezzük azt a munkálatot, vagy a hulladékos perek, stb. Ettől a mandátumtól pedig azt a, az az én feladatom, hogy pénzt hozzak a megyébe. Most ezzel foglalkozom, erről beszéltem. Úgy gondolom, mind a két feladat egy hálás feladat volt, Nem kis feladat, nem könnyű feladat, de nagyon szép kívásokat szeretem, úgyhogy mindenki tegye a dolgát ott, ahol épp van.
0: Megkerülhetetlen ez is, hogy bőfél év múlva itt vannak az önkormányzati választások. Mire számítasz? A megye. Hát, hogy, hogy ez átrendeződik-e? Most úgy tűnik legalábbis, hogy az együttműködés az megvan. Minden szereplő akar is tud együttműködni. Most a Megyei Tanácsnál erre gondolok. De egyértelműen, hogy fognak erősödni a. a azok az igények, ami egy-egy kampánynál mindig színre lép, meg a kampányidőszakban tudjuk, hogy sokkal több olyan üzenet elhangzik, olyan támadás, a többi, ami a kampánynak tudható be. Tartasz-e attól, hogy ez megnehezíti esetleg a, a megye működését, vagy a székek közti együttműködést?
1: Én remélem, hogy nem. Persze nagy szó, főleg egy politikust azt mondani, remélem leszünk annyira bölcsek, hogy ne legyen, de ez, én úgy gondolom, hogy nem fog ez különösen befolyásolni. Persze, minden választás előtt fel fog pörögni az élet a politikán belül. Lesznek, biztos, biztos, hogy lesznek különböző helyezkedések minden térségnek, meg vannak az igényei, minden térség keresi a legjobb politikai helyet magának, nekünk, mint térségi vezetőnknek is fontos az, hogy a legjobb helyre kerüljön a térségünk. De összességében az egészből Hargita megyekkel nyerjen, függetlenül attól, hogy melyik térség milyen helyet, milyen dombot foglal el ebbe a csatába. De én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a, azt a helyet, ami megfelelő legyen mindenkinek ahhoz, hogy a megye egészségesen fejlődjön, hiszen egy nagyon fontos időszak előtt állunk, 2021 egyes időszak úgymond, tehát az uniós időszakra jól fel kell készüljünk, azt gondolom jobban oda kell figyeljünk az uniós pénzek lehívására, tehát hogy még inkább, még több pénzt kellene lehozzunk. Magyar kormányjal való együttműködés is nagyon fontos lesz szerencsére egy olyan kormányban Magyarországon, még nagyon nyitott volt az elmúlt időszakban fejlesztésekre Székelyföldön, támogatja a székelyföldi fejlesztéseket, ezt is jól össze kell hozni az uniósakkal. Tehát én azt gondolom, hogy van lehetőség, politikailag és országosan biztos újra rendeződések lesznek. Az RMDSZ politikai lobbia ott kell legyen, hogy kiharcolja, kikanyarítsa azt, ami jár Székelyföldnek. Tehát van munka, én úgy gondolom, de egy jó időszak ott állunk. Én legalábbis pozitívan tekintek el.
0: Utolsó kérdésként, mikor lesz Gyergyó Szent Miklósnak megyei elnöke? Oh, hát ez egy... Hiszen váltás, ugye úgy az az egyesség, a az régi egyesség, hogy ö, a három szék osztozik ezen a címen ö, valamiféle ö, forgás vagy szabály szerint. Eddig udvarhely és vitte el a megyei tanács elődöki tisztséget. egy Szent Miklósnak mikor lesz ilyen tisztség?
1: Én gondolom, lesz. Egyszer? egyszer igen. Lehet, hogy más nem így gondol, de lehet, hogy mások is így gondolják, de az egyszer az nagyon távoli egyeseknek valószínű, nekünk közelebbnek tűnik. Úgy gondolom, hogy a, pont a gyergyói szervezettség sokat tud segíteni egyensúly tekintetében a megyébe, hogyha a megyei szinten változtatni kell, és kell akár egy gyergyószék is vezesse a megyei önkormányzatot, de azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, ezek belső politikai uh, mérkőzések lesznek, harcok lesznek, uh, egyeztetések lesznek, uh, mindenki elő kell állni gondolom, az igénye. Kinek milyen igénye van? Egy térség se akarhatja azt, hogy ne legyen egy politikai uh, uh, erős tisztség nélkül. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy evidens. Ugyanígy Gyergyószék és Udvarejszék és Csíkszék is természetesen ezt gondolja. Az a kérdés, hogy milyen, hogy fogja gondolni összességében Hargita megye, hogy tényleg úgy fogja gondolni Hargita megye, hogy kell egy változás, vagy nem, nem fogja ezt gondolni. Én azt gondolom, ez a jövő titka, de az elkövetkező hónapokban, fél évre erre is fény fog derülni. Várjuk ki türelmesen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a lehetőség.